0: 动摇国本，朱祁钰废立太子，廷杖大臣，明代宗压制群臣。朱祁钰本来不是暴君，就在几年前，他还是一个温文,文尔雅的年轻人，和他哥哥相敬如宾，感情融洽。但是皇权的诱惑将他一步步推向黑暗，他变得自私、冷酷、多疑、残忍，囚禁自己的哥哥，废黜自己的侄子，打死反对他的大臣，谁敢挡他的路，他就要谁的命。但是他的这些举动并没有换来权力的巩固。不断的有人反对他，他唯一的儿子也死了，却没有人同情他。那些大臣只关心下一个主子是谁，而他的身体也越来越差，撑不了多久了。他很明白，一旦自己死去，朱见深很有可能继位，而朱祁镇也可能会再次的出山，清算自己的所作所为。为了权力，他六亲不认，做了很多错事。可是事到如今，却回天乏术，欲罢不能。面对着隐藏的危险和潜流，他唯有以更加残忍和强暴的方式来压制。权力最终让他疯狂了。歇斯底里的朱祁钰终于用棍棒为自己争得了平静的生活，但这平静的生活只有两年。景泰八年正月，按照规矩，朱祁钰应该去主持这个郊寺，可是他已经病重了，已然无法完成这件事了。更让他心灰意冷的是，眼见他病重了，大臣们非但不问问他的身体，反而趁此机会上书让他早立太子。说我人还没死，就给我准备定棺材、分行李了吗？朱祁钰的愤怒已经无以复加了，他急火攻心，病情加重，实在没办法了，他就找来一人，让他替自己去主持交子。这是一个错误的决定，因为他叫来的这个人正是石亨。此时的石恒已经成为了于谦和朱祁钰的敌人。北京保卫战立下大功之后，他得到了最高的封赏，被册封为侯爵。而功劳最大的于谦却只得到了少保的虚名。石恒心里不安呐，就自行上书保荐于谦的这个儿子于勉的为官，算是礼尚往来。可他没有想到，于谦对此啊并不感冒，反而对朱祁钰说了这么一段话：“说石恒身为大将，却保举私人，应予惩戒。”你搞什么名堂啊？我保的是你儿子哦！你不但不领情，你还去告状去了。石亨不能理解于谦这样光明磊落的行为，他也不想理解，他只知道于谦是一个不上道的人啊，一个不履行官场规则的人，而这样的人是不可能成为他石亨的朋友的。但是于谦是不容易对付的，他的后台就是朱祁钰。石亨明白，要解决这个对手，必须先解决朱祁钰。而当朱祁钰奄,奄奄一息的召见他，让他代为交四的时候，他意识到机会已经来了。这一天。是正月十一日，阴谋就此开始。正月十一日夜，石亨为他的阴谋找来两个同行者，一个叫曹吉祥，另外一个叫做张月。这是两个不同寻常的人。曹吉祥是宦官。原先是王振的同党，而张悦呢来头呢更大，他是张玉的儿子，张辅的弟弟，石亨和他们关系很好。此时呢便凑在一起，准备搞一个阴谋。可是这几个人聚在一块堆啊，商量了一会儿，却突然发现了一个比较严重的问题。什么问题呢？就是咱们这阴谋从何搞起呢？你要知道，搞阴谋、搞造反不是请客吃饭，这是有很高技术含量的。而三个人之中啊，曹吉祥是太监，见识短；张悦是高干子弟，眼高手低；武将石亨是个粗人啊、呃。这样的三个人，如果说谈谈吃喝玩乐、风花雪月这玩意儿，估计还有用武之地啊。可是现在他们要讨论的是谋反，以他们的智商和政治斗争水平，想要搞这么大工程，估计啊还得回学校读上几十年书。眼看这事就要泡汤了，石亨便去向他的老熟人太常寺卿许斌呢请教搞阴谋的入门知识。许斌告诉他不行了，自己老了，哎，已经不适合这种高风险的职业了。但是可以推荐一个人和他们一起干。然后他告诉石恒，只要有这个人参加，大事必成。他推荐的人就是徐有贞。徐有贞终于等到了复仇的机会，他已经忍耐了太久了。他眼光独到，极有才干，却因为说错了一句话而被众人唾弃，受到冷遇。虽然他现在已经身居高位，但当年的耻辱却始终挂在心头。他要讨回属于他的公道。于是乎呢，这个阴谋集团迎来了第四位成员，也是最为重要的一个成员。到底还是读过书的人搞阴谋有水平。徐有贞刚参加会议就一针见血地指出：日前。当务之急是要把和南宫内的朱祁镇呢联系建立起来，啊，得取得联系才行啊？这才方便动手啊！毕竟你们就算杀了朱祁钰，也不能自己做皇，对吧？那三位粗人这才如梦初醒。哦，对对对，我们得先跟这太上皇取得联系，马上派人就去和朱祁镇联系。这一天是正月十三日，阴谋集团确定计划正式实施。正月十四日清晨，朝会。朱祁钰已经病得十分严重了，但仍然坚持参加了这个会议，因为在这次会议上将决定帝国的继承人。会议一开始就呈现了一边倒的情况，大多数大臣主张复立朱见深，因为朱祁钰本人没儿子，似乎已无更好的选择。大学士王文和陈寻是朱祁钰的亲信，自然不同意这一观点。他们坚持认为，即使到外面去找个藩王来做皇帝，也不能复立朱健身。大臣们就这么着各执己见，谁不服谁，就在朝堂上吵起来了。被病痛折磨的奄奄一息的朱祁钰坐在皇位上，悲哀地看着下边这些吵闹的人。他很清楚，无论是支持他的还是反对他的，争来争去，只不过是为了自己将来的利益，是为了投机呀、啊。这些道貌岸然的所谓读书人，不过是一场游戏中的棋子而已。什么游戏啊？一部美剧《权力的游戏》啊。朱祁钰这事儿心的慌，我也是游戏中的一员呢。可我这一生似乎也快走到尽头了，我这游戏该结束了。但是在结束之前，我绝不能输。朱祁钰紧紧抓住宝座的扶手，对大臣们说出他朝会中唯一的余令：我现在染病。十七日早朝赴议，然后他补充了一句话：“复立以往，以往就是朱见深，复立以往之事，不行，所请不允。”话说到这个份上，朝臣们只好是各自散去，准备三天之后再来。朱祁钰发布了谕令，用自己的权威又一次赢得了暂时的胜利，但估计他自己也没想到，这竟然是他最后一次朝会、最后一道谕令、最后一次胜利。正月十四日夜，石亨的家中，徐有贞问南宫知道了吗？石亨说已经知道了，同意了。徐有贞笑了，这事儿只要朱祁镇同意，阴谋就成了一半了。然后他说出了自己的计划，一个看来几乎完美无缺的计划。第一步，先利用边关报警的消息，让时任都督的张悦率领一千军队进入京城。第二步。利用石亨保管的宫门钥匙打开内城城门，放着一千人入城，作为后备军和警戒，以防朱祁钰的军队反扑。第三，去南宫释放朱祁镇，然后带着太上皇进入大内宫城，趁朱祁钰病重宣布复位。这个计划确实十分的好，考虑周详，分工明确。石亨和张悦都很满意，但是他们也有疑虑，说会不会有什么漏洞呢？徐有贞自信地答道：“不会有漏洞，这个计划一定能够成功。”石亨。和张悦这才放下心来，他们相信徐有贞的判断。然而，这个计划确实是有漏洞的。什么漏洞？这是个致命的漏洞。虽然石亨管理京城防务和内城城门，但是他们并没有南宫和大内攻城的钥匙啊。南宫且不说了，这个大内攻城真是要人命啊。明代的所谓攻城，那是清代所称的紫禁城。那是皇帝居住的地方，没有皇帝的命令，夜间攻城城门是绝对不会开的。那些士兵就算吃了雄心豹子胆，也不敢公然打开皇帝的住所。而且，只要一打起来，闹出声响，侍卫和城防部队就会立刻赶到。等待着徐有贞等人的，只能是失败的命运。我们觉得徐有贞呢，他应该是聪明的，应该了解这一点。但他却坚持要冒风险去实现这个所谓完美的计划，原因似乎也很简单，不是徐有贞嫌命太长，恰恰是因为在他看来，人生太过短暂，短到他不愿意再忍耐，也不愿意再等待了，是死是活，就赌这么一把。此时南宫的朱祁镇呢，也是辗转反侧，深夜难眠呢，他已经知道了石亨的计划，他也清楚这个计划有很大的风险，一旦出错。想要再当囚徒都不再不再可能了，但他仍然同意了，而且不带丝毫犹豫的，因为他也别无选择了。正月十四日，阴谋策划完成，决心已定。正月十五日，天下太平。这一天，大臣们互相安无事，互致问候。朱祁钰在宫里养病，那无尽的争吵和勾心斗角似乎已经离他远去，一切似乎都是那么的平静，平静的让人窒息。这是暴风雨来临前的平静。暗流已经变成了可怕的漩涡，即将奔涌而出，改天换日。正月十六日清晨，于谦、胡莹、王直经过仔细商议，决定推举朱见深复立太子。他们找到了商路，让他起草一份奏折，准备在第二天朝会的时候向皇帝提请同意。这是一份极为重要的文件。如果这份文件提交出去，徐有贞的阴谋将再也无用武之地，因为朱祁钰在无子且奄奄一息的情况下，很有可能会同意这一建议。到那个时候，朱祁镇就只能和自己的儿子抢夺皇位了。状元商路完成了他的大作，于谦等人看过之后十分满意，他们准备在第二天提出这一方案。第二天是正月十七日，正月十六日夜，最后时刻到来了。徐有贞的家中聚集了阴谋集团的全部成员，他们都知道，再过几个时辰天可就要亮了，朝会即将召开，新的太子将被选出，而无论谁被立为太子，他们都将得不到任何的利益，留给他们的时间已经不多了，干还是不干？平日里骄横跋扈的石亨等人此刻也慌了神了。他们把目光集中在徐秀珍的身上，因为他们知道这个人才是阴谋的真正核心和主使者。面对着众人焦灼的目光，徐秀珍沉默了。他在房中不断的踱步，思考着每一个细节和步骤，计算着自己的胜算。然后他停下来，不慌不忙的对有些焦急的人们说：“我呀，得看一下天象。”众人目瞪口呆，都什么时候来看天象啊？可是毕竟是这位仁兄拿主意，啊，既然他执意要去，那让他去吧。徐有贞就登上了自家的房顶，静静地抬起头，看着繁星点缀的天空。九年前的那个夜晚，他也是站在这里，准确地预测出了土木堡的失败。但这次成功的预测，并没有给他带来好运，却使他受尽侮辱和嘲弄，被人排挤，忍气吞声许多年。他十分清楚，所谓天象不过就是糊弄人的玩意儿。如果人生福祸能够由天象而见，他早就能够未卜先知，也不用再受着几年的罪了。现在他终于又一次走到了十字路口，但这一次他预测的不仅是阴谋的成败，还有自己的生死。成则生，败则死。天象根本帮不了他，他必须独自做出判断，而唯一可依靠的只有他自己的智慧和勇气。人生的转变往往只在那一刻的决断。徐幼珍最初做，最终做出了他选择，成大事就在今晚，机不可失，动手。当时亨等人听到这句杀气腾腾的话的时候，也不禁打了个寒战。最后的时刻终于是要来了。徐幼珍的家人们已经知道了即将要发生的事情，他们站在门口，默默地为这位一家之主送行，悲戚之情溢于言表。啊。徐有贞却没有这样的伤感，他借着门外的月光向自己的家投下了最后一瞥，留下了一句话，便毅然离去，说：“若回来就做人，不能回来，便是鬼呀。”阴谋集团的成员们在夜色笼罩之下，向着内城出发了。他们的第一个目标是长安门，长安门的钥匙由石亨掌管，他将张悦统领的一千军队放进了内城，然后关上了城门。石亨看着这一千进城的士兵，心中是七上八下，因为这一千人并不知道自己是来造反的，随时有哗变的可能。要是这些士兵被人发现了，就算尚未行动，他也逃不脱谋反的罪名。思前想后，这位杀人不眨眼的武将开始慌张起来。徐有贞冷冷地看着已经六神无主的石亨，对他说了一句话：“来呀、啊，门锁好了吗？锁好了，钥匙给我吧。”石亨满腹怀疑，不知徐有贞想干什么。但还是把钥匙交给了他。徐秀贞接过钥匙，却做了一件石恒做梦都想不到的事情：他把钥匙扔阴沟里去了。石恒惊呆了：“你干什么呀？啊，你们疯了吗？你，你到底想干什么？”嗯、在皎洁的月光下，石恒看清了徐秀贞的脸和她那阴狠坚毅的眼神一股寒意顿时涌上心头，让他不寒而栗。徐秀贞死死地盯着石恒，一字一句地说出了似乎是来自地狱的声音：“有进无退，有生。”无死，石恒害怕了，他这才认清了眼前此人的真面目，不是一头绵羊，而是一头恶狼啊！后路已经全无，几个人只好在徐秀珍的带领下向着南宫进发。可就在此时，原本星密月明的夜空突然变得昏暗无光，四周伸手不见五指，前方道路也是一片的黑暗。石恒和张月慌了。他们原本干的就是见不得人的勾当，见此情形，顿感大事不妙，莫非是上天不愿意帮助自己？他们站住了，徐秀珍却不为所动，她镇定的看着慌张的张月，冷冷的逼问：“为什么还不走啊？”张月怯生生的小声说,说：“说事情能成功吗？”徐秀珍缓缓走到张月的面前，突然用低沉的声音吼道：“一定能够成功！”武将石亨历经沙场，砍头无数，被称为正统第一勇将，却临阵慌乱，不知所措。他的所谓勇敢不过是匹夫之勇。在这场危险的游戏中，手无缚鸡之力的徐有贞才是当之无愧的勇者。这并不奇怪，因为只有内心的坚韧和顽强才是真正的勇敢。在文弱书生徐有贞的威逼和鼓励之下，石亨一行人来到了他们的第一个目标——南宫。宫门果然是紧闭的，叫门也无人应答，这正是夺门计划中的第一个漏洞。但徐有贞却胸有成竹，用一句话解决了这个难题：不是开不开门吗？不用叫门了，把墙撞开就是。于是军士上前，用木桩撞开了宫墙。那个被囚禁了七年的囚徒终于走了出来。他看清了这些深夜前来的人，他也看清了他心底的一切。欲望、投机、愤怒、报复，无论如何，他只剩下一种选择了，走吧，我们去东华门。东华门是宫城的大门，只要进入东华门，到奉天殿敲响钟鼓，召集百官前来，天下就将再次握在这位囚徒的手中。然而，当他们到达东华门的时候，才发现了这个计划中最大的漏洞：他们进不了门呢。那么这些人究竟是用什么方法打开的东华门呢？欲知后事如何，且听下回分解。